0: Rádio Ciência
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência. Eu sou Elis Cristina, jornalista aqui da emissora. E neste episódio, o nosso convidado é o mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFOP, Carlos Augusto Júnior, que teve sua reportagem intitulada Reexistência, LGBTQIAP+, na escola. Relatos humanizados sobre violência de gênero e diversidade sexual no ambiente escolar. Essa reportagem foi premiada pela GEDUCA, a Associação de Jornalistas em Educação. O conteúdo foi apresentado como trabalho de conclusão de curso no Departamento de Jornalismo em 2021. Seja bem-vindo, Carlos, e obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Obrigada, Elis. Eu gostaria de agradecer também a né, Rádio Fop por esse espaço e ceder esse momento tão importante para a gente falar sobre o tema.
1: Carlos, para iniciar a nossa entrevista, você poderia contar para a gente como nasceu a ideia de escrever uma reportagem sobre um tema tão importante e que, ao mesmo tempo, existe um certo tabu ao ser trabalhado abertamente?
2: Bom, sim. A minha intenção de escrever a reportagem, ela nasce no processo de TCC. Antes eu tinha muita vontade de escrever um livro de perfis ou um livro que fosse de grande reportagem para trazer esse tema. Só que com a pandemia né, a gente teve que fazer algumas mudanças e aí surge justamente a reportagem na web. Né, uma reportagem multimídia que no início ela tem apenas a intenção de ser regional. No momento eu tinha saído daqui de Ouro Preto, de Mariana. Voltei para Bahia, para o interior onde eu nasci e aí lá surgiu a necessidade de falar sobre isso porque eu já percebia nas escolas onde eu passei que o assunto não era debatido e que existiam violências ali no espaço. Mas a partir das entrevistas, a partir da dimensão que a reportagem foi ganhando, eu vi que tinha uma questão nacional. A gente precisava falar sobre isso. Os casos né, de violência contra professores, contra alunos e alunos na escola né, tinham aumentado. Então, eu percebia que assim, a gente tinha que tirar uma dimensão que fosse regional e partir mais para outros estados brasileiros. E daí surge, então, a necessidade de falar sobre a LGBTfobia nesse espaço, que é um espaço que, justamente como você colocou, é repleto de tabu. Não deveria ser, porque é um ambiente escolar, né, a gente deveria ter uma discussão mais aberta. Mas a gente percebe que essa questão né, do conservadorismo no ambiente escolar, ele limita justamente essa possibilidade de a gente falar sobre essas vidas, que inclusive são é, invisibilizadas nesse espaço. Então é como se o problema, né essas violências, não existissem ali naquele recinto ali, que é o recinto escolar. E é justamente né, a partir dessa visão que eu proponho a né, minha orientadora, e ela também contribui para o trabalho nesse sentido, de a gente pensar relatos. Muitas reportagens que trazem essa questão né, é, do preconceito, da violência de gênero sexual é, na sociedade, traz muita questão especialista, né, especializada do discurso. E a gente não queria muito isso, a gente queria a fala dessas pessoas nesse ambiente onde elas são silenciadas. Então se na sala de aula elas não tinham esse momento de reflexão sobre elas mesmas né, e o que elas passavam, na reportagem elas ganham essa visibilidade e esse respaldo assim. Então é daí que surge né, esse interesse, tem uma questão também de pesquisa, no meu intercâmbio na Colômbia eu estudei justamente questão de gênero, né, mais relacionado ao trabalho, e a partir daquele momento eu percebia também que eu poderia trazer para o ambiente escolar.
1: E Carlos, como você bem disse, a sua matéria possui relatos de fontes que preferiram não se identificar, mas que são relatos reais que aconteceram, né? Além disso, a reportagem aborda a construção de políticas públicas educacionais e sua relação com as questões de gênero, diversidade sexual. Fale um pouco desse processo de produção. O que foi feito? Qual a forma que você usou para chegar nessas pessoas e nesses dados?
2: Perfeito. É, esse processo né, de investigação ele foi bem longo, né, extremamente difícil, porque momento de pandemia, né, em que eu não tinha acesso presencial às fontes, o que dificultou bastante, né, a conversar, a entrevistar e justamente trazer para o texto a própria questão dos gestos, né, que a grande reportagem pede. O que acontece, assim, foi uma escolha, na verdade, minha, não colocar o nome verdadeiro dessas pessoas, porque elas não tinham noção sobre isso. Como eram pessoas é, menores, né, de idade, tudo mais, assim eles não tinham essa percepção de que eles poderiam sofrer uma represália pelo que eles estavam dizendo. E aí no processo de investigação, de entrevista, eu percebi que isso estava assim, meio solto para essas pessoas, não tinha essa consciência. Então tinha muita questão, tinham muitos relatos assim, é, invasivos né, do próprio jornalista que iam mais a fundo nessa discussão. E as pessoas falavam, né, os alunos realmente queriam desabafar, né, queriam externar aquilo que eles estavam vivendo naquele espaço. E aí, justamente nesse processo, inclusive estudando ética, né, percebendo a relação entre jornalista e fonte, a gente percebeu, eu e minha orientadora, que não dava para trazer o nome, pelo menos, né, desses alunos e alunas que não fossem é, os nomes verdadeiros, assim. E aí surge a decisão, então, de trazer os nomes fictícios para a reportagem. E nomes que, assim, não tinham nada a ver, porque como é uma cidade pequena, né? A grande maioria poderia ter uma identificação pelas próprias características que eu trago ali na reportagem. Já os professores e professoras que eu entrevistei, diretores, eles têm o um nome né, verdadeiro ali na reportagem, porque a gente presume, né? Por serem né, pessoas maiores, né, de idade, elas têm uma questão de como eu posso dizer, responsabilidade pela própria fala. Então eu dou esse espaço. Então vai por aí a questão é, dos nomes fictícios. Em questão né, das políticas públicas, dessa discussão que eu trago, o que eu percebo durante a investigação também é que no Brasil falta muito a questão de dados. Faltam bancos de dados para a gente tratar de violência. Se a violência contra a mulher já é tão assim subnotificada imagine a questão de gênero e a questão de sexualidade no Brasil. Algo assim que justamente nesses últimos anos, sete anos aí, na escola já não era possível imaginar na justiça. Ou seja, como é que uma escola vai trazer um caso, levar para a justiça um lugar que vai recolocar aquele cidadão, aquele aluno em outro espaço que não seja o de justiça, que não seja o de repensar aquela violência. Então, eu trago todo esse debate, eu pesquiso, vou a fundo assim, a gente tem algumas parcerias ali que contribuem né para justamente reforçar os dados. Né? O GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, por exemplo, é um dos maiores do país e que né, traz essas informações, foi a partir mais desse, assim vamos dizer, indo um pouco nos rastros ali, na sombra, tentar encontrar o que tinha de informação. O que foi difícil, porque a gente não tem uma dimensão, a sociedade não tem uma dimensão desse real problema. Então quando a gente traz uma reportagem, inclusive jornalística, que necessita de informações, a gente fica um pouco assim de mãos atadas, né? como fazer isso chegar de uma forma que compreenda que esse problema é sistêmico, é estrutural e não é mais um caso. Né? Não é mais um caso de assédio, um caso de violência na escola. É um caso que se repete todos os dias e que a gente invisibiliza o tempo todo.
1: E, Carlos, na realização dessas entrevistas, teve alguma história que você considera marcante que pode ser compartilhada com os ouvintes?
2: Sim, tem uma história que ela me choca por a gente perceber que não é uma violência, além disso que eu é, falei sobre ser estrutural, mas é uma violência pontual. Ou seja, hoje eu sofri Transfobia e amanhã eu não vou sofrer. Na verdade, amanhã você vai sofrer de outra forma. Inclusive, você nem vai perceber que isso ali talvez fosse um tipo de violência. Foi um dos casos lá no início da matéria, eu conto de uma estudante trans. Ela estava, na verdade, no processo, né? Descoberta também, né? De pensar sobre o próprio corpo, sobre ela mesma. E ali no ambiente escolar, antes da pandemia, ela já tinha já sofria limitações no espaço, inclusive o uso do banheiro. E se o uso do banheiro já era limitado e ela tinha que obrigatoriamente utilizar o banheiro masculino, é justamente no banheiro masculino que ela sofre uma violência, que é uma tentativa de estupro, inclusive causada por é, alunos héteros e que se consideravam ali naquele espaço um momento de não agressor, mas de eu tenho acesso a esse corpo. E esse corpo não merece estar nesse ambiente, ele não tem nenhum tipo de respaldo da própria escola, então é um corpo desvalorizado e a gente pode fazer o que quiser. E no momento da reportagem eu tento o máximo né, não trazer o sensacionalismo, ser bem prudente com as palavras, com o relato, com a descrição, mas a descrição que me foi passada ela é bem forte. No texto eu trago algo mais sutil para além de não gerar mais uma questão né, de Trauma para essa pessoa, porque ela revive o trauma ao dizer e ao ler a própria reportagem. Mas também das próprias pessoas que vivem né, isso diariamente. E aí nesse momento o que acontece? Ela consegue né, sair, né, não chega assim de fato a acontecer algo em potencial E ela fala para os colegas, ela tem até um apoio, mas para a direção ela não tem. Então isso simplesmente é apagado. E o que, que ela começa a fazer? A se distanciar da escola. Né, uma pessoa que tinha um vínculo muito forte, que gostava muito de estar ali no espaço, quase se formando, se preparando para o vestibular, e ela percebe que não dava mais para ficar. Porque antes disso ela sofre outra violência, que é justamente não ter acesso a alguns espaços diretos da escola, por exemplo, ser questionada pela roupa, né, que para ele seria uma roupa feminina, que ela não poderia estar vestida, isso era questionado pela escola. Teve até um momento que ela chegou a falar sobre a questão do banheiro e eles fizeram uma reunião com todos os professores para justamente impossibilitar a entrada e não pensar sobre isso e fazer com que os professores nem discutissem esse assunto. E até aqueles que queriam sim discutir, trazer à frente, foram também barrados. E aí é mais um relato, quando a gente percebe, que é de um Brasil em que a expectativa de vida de uma pessoa trans chega a 33, né, ali na média dos dados do país. Se a gente for pensar na educação, não passam do fundamental. E justamente por isso vão para o mercado de trabalho que é ilegal e que muitas vezes não tem respaldo jurídico nenhum, porque eles são invisibilizados. Então é mais uma questão assim, esses corpos já são vulneráveis na escola muito mais. Né?
1: Carlos, para quem não, não sabe, né, para os nossos ouvintes, quando estamos realizando um trabalho de conclusão de curso chamado TCC, é criado um modelo de cronograma de atividades para ser seguido no decorrer aí da produção. No seu caso, durante esse processo de criação, que foi feito no período de pandemia, teve alguma mudança, algo assim fora do script?
2: Foram várias mudanças. né? Tem a primeira, que não era é uma reportagem digital, como eu disse, ia ser é um livro-reportagem, mas a gente começou a perceber, justamente pelo próprio cronograma, de que não era viável, pelo tamanho que a reportagem teria. Se eu não me engano, são quase 50 mil caracteres, né? Então, é muito trabalho, foram realizadas 20 entrevistas, foram, né, a questão documental. Então, assim, mudanças o tempo todo, né, que a gente percebia. Assim, as mudanças mais pontuais foram muito relacionadas à abordagem. O que a gente traria como gancho? Porque o Brasil já vivia e vive, é assim, uma questão que é todos os dias de notícias, mas o que seria o gancho? E aí a gente pensou justamente nas mudanças na legislação educacional do Brasil. Pensar na LDB, pensar na BNCC e tantas outras, né? tantos outros documentos legais que justamente retiravam a questão de gênero e sexualidade da escola. Nesses últimos anos foram retirados. Inclusive eu estudei, peguei os documentos e quando a gente vai buscar o nome, por exemplo, homofobia, não aparecia nesse espaço. A gente pesquisa LGBTfobia, transfobia muito menos. Tinha uma questão ligada à mulher, mas ainda assim não dizia violência de gênero. Colocava violências em geral e ali colocava a mulher, ou seja, não era algo substancial, assim né? mais complexo de, de discutir. E aí a gente percebe, então, que justamente nessa forma, né, o antigo governo de retirar essas palavras é uma forma de violência. Porque mesmo que fossem assuntos transversais, o que limita as pessoas de estarem no ambiente escolar e cria um espaço que não é nada inclusivo, não é nada bom de estar para essas pessoas, né? Então gera um confronto. E aí a gente começa, então, a pensar nessa abordagem. Daí começa a questão, regional ou nacional, porque eu estou falando de né, um, uma lei que ela é, é nacional, eu não poderia trazer apenas o relato de onde eu estava. Foi aí que eu fui então procurar as fontes. Existiam fontes que eram mais ligadas à política, mas essas, né? Talvez justamente pelo momento de pandemia a gente não conseguiu ter acesso. Então eu passei a decidir, né, junto com a minha orientadora, de que seria mais importante trazer relatos não de políticos, assim, mas trazer diretores, professores que também sofrem né, essa violência. E aí a gente começou a mudar então a partir disso também. Foi quando eu tive acesso a Paula Beatriz, que é a primeira professora trans do estado de São Paulo. Ela até diz né, da América Latina pela questão da visibilidade, né, pela questão do concurso, de um lugar também difícil de estar. E dois meses a três meses para conseguir entrevistar. Então assim foi bem difícil. É, eu lembro que teve um momento que eu falei, bem assim, acho que eu vou desistir porque, sinceramente, tá muito difícil conseguir. E ela tem uma questão midiática assim, muito forte. Inclusive, tava no encontro, né, com a Fátima na época, tava né, nesses, nesses lugares da mídia que acho que exigiam mais e não tinha tanto tempo para talvez, para reportagem. Mas aí eu vou, assim, um pouco sorrateiro mesmo para outros espaços, através de outros jornalistas pra gente conseguir e através do Instagram, onde eu vi que ela estava dando entrevista numa rádio, eu fui lá na rádio, conversei, é, mandei mensagem e pedi o radialista para ver se conseguia isso. E ele adorou a ideia, falou, não, a gente vai conseguir, né? Vou fazer todo o esforço pra gente conseguir falar com ela e vai ser importante. E aí que eu percebi, não, essa fonte é extremamente importante. Ela vai trazer uma realidade que ela passou durante a infância, durante a adolescência, na fase adulta, e agora, né como diretora de escola, ela ainda... Primeiro, vai perceber essa violência, mas vai agir sobre. Então foi aí que eu consegui a entrevista, né, com ela. E eu comecei a perceber de que existiam escolas no Brasil que tratam a questão da violência todos os dias. Né? Ou seja, a minha percepção também foi uma mudança. Que a gente vai a campo, a gente imagina que o quê? Não, todas as escolas são assim. Não existem aquelas que vão tratar desses problemas reais, cotidianos na escola. E a escola lá em São Paulo, onde ela, né, é diretora, está diretora, ela fala justamente, a gente trabalha isso todo dia, eu tenho um respeito dos meus alunos e alunas, eu posso falar que eu não sofri transfobia em nenhum momento nessa escola, e eu percebi que pelos projetos eram todos relacionados, assim, muita temática. Então eu achei muito bonito, porque no Brasil se fala que a gente não deva debater isso com crianças, e era naquele espaço que as crianças estavam respeitando as outras, né, vendo que a diferença precisava ser respeitada, e aí foi se construindo. As últimas mudanças da reportagem, eu acho que tem mais a ver com questões técnicas também né, do site, porque talvez o ouvinte não compreenda muito isso, mas quando a gente está trabalhando como reportagem na web, a gente tem questões que são de plataformas. A questão, por exemplo, de legibilidade, questão de trazer um texto até mesmo para quem tem dificuldade. Então, eu tentei ao máximo trazer né, acessibilidade para os leitores, trazendo áudio, trazendo vídeo. Trazendo um texto até lido pela própria plataforma. E até que chegou ao final da produção, a gente conseguiu fechar.
1: Para você que está sintonizado na Rádio FOP FM 103.5, nós vamos para um rápido intervalo.
2: Você está ouvindo é 981. Rádio UFOP-FM Frequência modulada em 103.5 MHz Canal 278 Emissora da Universidade Federal de Ouro Preto Transmitindo de Mariana A primeira capital de Minas Gerais Na internet Rádio.ufop.br Ouvida em todos os lugares do mundo Rádio UFOP-FM 103.5 Junto com você,
0: quando você saiu por aquela porta, me disse: Meu bem, já é tarde, não importa. Você também vai encontrar um novo amor. Quando você saiu por aquela porta Me vi diante do espelho, perplexa, exposta E clamei aos deuses pra lhe arrebatarem Com a minha dor Fiz da noite a minha morada Mil homens amei, bebi a madrugada Até você retornar com os olhos cheios de mágoas e o seu clamor ha! Agora eu quero ver Você me procurar Você se arrepender Agora eu quero ver Você olhar pra trás E se humilhar Já sei porquê sei sei quando você saiu por aquela porta me disse meu bem já tarde não importa você também vai Perplexa, espasta E clamei aos deuses Pra lhe arrebatarem Com a minha dor Fiz da noite A minha morada Mil homens amei Bebi a madrugada Até você retornar Com os olhos cheios de mágoas E o seu clamor ha! procurar, você se arrepender agora eu quero ver você olhar pra trás se humilhar, já sei porquê você ainda pensa em mim, quando você pode com ele você ainda pensa em mim pensa em mim eu sei que sim, sei que sim You. Yeah. é bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é A razão da minha
2: está na UFOP FM, conteúdos educativos e música de boa qualidade o dia todo.
1: Estamos de volta com mais um episódio do Rádio Ciência, eu sou Elis Cristina e para você que está sintonizado aqui na Rádio Fop, o nosso convidado de hoje é o mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFOP, Carlos Augusto Júnior, autor da reportagem. Reexistência, LGBTQIAP+, na escola. Relatos humanizados sobre violência de gênero e diversidade sexual no ambiente escolar. E Carlos, falando agora sobre a temática da reportagem, qual a importância desse assunto ser debatido não só dentro das escolas?
2: Existe uma questão que a gente pensou por muito tempo que o Brasil fosse um país que a gente conseguiria tratar de assuntos que fossem tabu em alguma medida, né? Só que a gente que está na academia, a gente que está na escola, né? nesses ambientes ainda elitizados, a gente percebe que na sociedade em geral essa discussão é um pouco mais complexa de se fazer. né? Justamente pela questão do conservadorismo, né? que tá aí no nosso país há muitos anos, justamente pelo retrocesso político, social, né? de causas humanitárias, direitos humanos, então, a importância da reportagem, claro, ela traz como foco, né, ambiente e tal, a questão da escola. Mas a todo tempo eu trato na reportagem, né, isso foi uma questão mesmo decidida, de que esses problemas também estão nas famílias, né? E a escola é um lugar onde recebe esses problemas. Além da família, existe a questão da própria sociedade, que também ali aquelas... Crianças, adolescentes não estão alheios a isso. Né? Então, elas vão para o mercado de trabalho um dia. Elas vão participar de projetos, sejam quais forem, na sociedade. Né? Vão desenvolver atividades ali. E mesmo saindo da escola, vão ainda sofrer essas questões. E o que eu percebo também na reportagem é que a família, por ela não tratar desse assunto diretamente, vamos dizer, por falta de, muitas vezes, conhecimento ou como abordar, ou também por ser tabu, ou uma questão religiosa, dificulta esse debate. E aí a escola recebe isso de uma vez. E o que, que acontece na escola? Muita questão do preparo. Com os próprios professores, em muitas escolas isso não é trabalhado nessa discussão. Ou os professores, muitas vezes, acreditam que isso é uma questão teórica, que isso é uma questão que está só no mundo das ideias e que aquilo não faça parte do ambiente escolar. Mas, às vezes, na própria família né, desse professor, ou esse próprio professor, Pode sofrer, porque eu trago a violência sexual, mas eu trago a violência de gênero que as mulheres sofrem, né? Então, se a gente for pensar que uma mulher hétero, cis, naquele espaço já sofre uma violência por ser mulher, imagina uma mulher que seja trans, imagina uma mulher que não se considere é, cis e possa ser não binário, alguma coisa nesse sentido e tudo mais, né? Pela questão da identificação de gênero, né? Então, assim, é um espaço que aglutina todas essas questões, e aí, qual a importância para a gente trazer isso todos os dias? É justamente bater no ponto de que isso é estrutural, é sistemático. Se a gente não pensar na sociedade como um todo, de que as pessoas sofrem violência ao passar na rua, ao ir numa praça, ao entrar no cinema, se é que vão ter acesso a esse espaço, ao ir numa festa, né? a ir numa formatura, ao ir em qualquer lugar e sofrer essa violência, porque é sistêmico, não está apenas no ambiente escolar. Então, quando a gente começar a pensar a questão da política pública, questão da própria atividade judicial, da própria polícia, que também é repressora muitas vezes, né? Dessas discussões. E ver a escola, muitas vezes, como esse espaço em que isso também não deva ser debatido e que se debater é uma afronta à sociedade, quando na verdade é ao contrário. O que a gente quer é promover uma reflexão para que na sociedade a gente comece, pelo menos, a minimizar para que a escola não sofra com isso, né? Então, é um problema nosso de cada dia mesmo, para a gente resolver.
1: Por meio da reportagem, você foi premiado pela GEDUC, que é a Associação de Jornalistas em Educação. Eu gostaria que, primeiramente, você falasse como que surgiu essa iniciativa, a ideia de participar e como foi para você receber essa premiação como profissional e a importância dela na sua vida.
2: Vou começar falando sobre a questão da submissão, porque eu defendi meu TCC em 2021, em dezembro. É, me formei em janeiro, quando colei grau, em 2022, ano passado. E aí eu tive a oportunidade de submeter no ano passado. Mas por ter passado no mestrado, arrumando documentos, eu tava em viagem também, a trabalho, eu tentei ao máximo escrever, tentei ao máximo preparar e não deu certo. E aí eu fiquei assim, nossa, perdi a oportunidade o que eu vou fazer, se vai ter outra oportunidade, se vai ser possível. E a minha orientadora também, porque a gente não fez a reportagem pensando em prêmio. Né? A minha reportagem foi feita, assim, eu falo todos os dias. Era todos os dias. Então, foi um ano pensando, refletindo, escrevendo. Sentava, escrevia, apagava, voltava, editava, é, releituras né, que a gente fazia. E aí, eu fiquei um ano sem a possibilidade de submeter. Esse ano, eu percebi que poderia... Né, o TCC de 2021, poderia participar. E a temática da GEDUC é justamente jornalismo e educação, ou em educação. E aí eu falei, olha, tem uma possibilidade. Aí a minha orientadora também disse, olha, tem mesmo, vamos submeter, a gente não sabe o que, que pode acontecer, pode ser um sim, pode ser um não, mas a gente tem que submeter. E aí, acho que poucos dias antes do carnaval, eu comecei a escrever, eram assim, 500 caracteres, na verdade, não era nem palavras, 500 caracteres para resumir. A minha reportagem, assim, foi algo bem difícil, porque se eu tenho 50 mil caracteres para 500, falei que dificuldade, mas eu falei, eu acho que o principal tem que ter aqui, que é justamente a questão da violência na escola, essa questão estrutural e a questão dos outros anos, né, do antigo governo, que estava ali muito clara. Eu falo que na minha reportagem não tira essa questão da subjetividade, de que isso ali é algo realmente pensado para... Tratados os últimos anos que foram de retrocesso e aí eu submeti e simplesmente esqueci da submissão eu posso falar que eu esqueci não me lembrava de submissão não me lembrava de quanto seria o resultado de se tinha valor do prêmio não me lembrei de nada até que no mês passado né eu acho que deve fazer o que um mês mais ou menos aí do prêmio eu em casa arrumando as minhas coisas pronto para orientação ali eu recebo uma ligação não consegui atender e aí era uma ligação desconhecida de São Paulo e tudo mais. Falei, ah, acho que eu vou retornar para ver. E aí quando eu retornei, era uma jornalista da Geduca que tinha acabado de me ligar para dar a informação. E aí ela toda alegre, ah, Carlos, oi, tudo bem? É, você submeteu a sua reportagem aqui e a gente já tem o um resultado e você foi um dos vencedores. E aí eu fiquei assim, atônito, né? Eu não consegui falar nada. E ela, você não tá feliz? Eu falei, não, claro que eu tô. Mas eu não consigo nem dizer pela felicidade que é, porque assim, eu sempre acompanhei a Geduca e o meu sonho, né, engraçado, eu já sonhei com isso que foi ganhar o prêmio. Eu cheguei a sonhar mesmo que eu tinha ganhado o prêmio Geduca. Uma vez, sem ter produzido a reportagem ainda. E naquele momento foi assim, a realização né, de um sonho, mas também a certeza de que o meu trabalho tinha uma função social. E de que o meu trabalho mobilizava também jornalistas a pensar sobre a prática. Né? Um trabalho que pensa sobre a prática jornalística. Como é que eu vou trazer esse assunto? Né? Aí falando sobre a temática, já respondendo. Como é que eu vou trazer esse assunto? De que forma eu vou escrever o que eu vou expor? O que é interesse público? O que é né? a questão da privacidade? Como eu posso respeitar? O que justamente recai sobre o meu mestrado hoje, que a minha dissertação é sobre isso. Então, toda essa importância do prêmio é para me mostrar que. A gente não precisa estar numa grande campanha de jornalismo, numa grande imprensa, né? A gente tem que acreditar na no nossa narrativa. A narrativa é potente e a partir dessa potência, independente de onde você esteja, você consegue alcançar pessoas, consegue trazer reflexão e visibilizar. Eu acho que isso é mais importante ainda quem sofre com a invisibilidade.
1: E para finalizar a nossa conversa, Carlos, onde os ouvintes podem encontrar a reportagem completa e o que eles podem esperar dela?
2: Bom, a reportagem, ela foi publicada né, numa plataforma que é o Wix, uma plataforma que muitos estudantes né, do curso de jornalismo da UFOP conseguem publicação. Primeiro pela questão toda de mídia e tudo mais, tem muita funcionalidade, mas de modo mais público e o acesso fácil, as pessoas podem entrar no site da UFOP, tem matéria, né, já publicada, justamente falando sobre o prêmio. Lá também né, a gente deixou é, o link da reportagem. É, o site do PPG.com, é, em comunicação, né, mais para quem está na academia, também pode acessar a partir desse site. E acho que o principal acesso mesmo é a Geduca, que é um site né, mais acessado e que também está a publicação, não só minha, vale ressaltar, mas de mais duas estudantes que também conseguiram o um prêmio. Uma da Universidade do Rio Grande do Norte, e outra da FRJ, né? Que ganharam também o prêmio. Então estão as três reportagens ali. Todas falam educação, na pandemia, muita questão da desigualdade educacional. E então as pessoas podem acessar também. Sobre o que podem esperar, eu acho que a reportagem tem uma potência muito forte de vários públicos. Não é apenas esperar que profissionais da educação tenham acesso e consigam refletir. Não. Falei da prática jornalística, né, os jornalistas podem acessar. Inclusive, eu acho que não só podem, como é necessário, porque o que a gente percebe é que muitos jornalistas que trabalham sobre o tema não são ou especializados no tema, ou não são pessoas que vivem né, essas questões. Claro que isso não é obrigatório, mas seria viável se também no mercado de trabalho existissem né, pessoas trans ou jornalistas trans para tratar dessa temática. Então, né, a gente tem um papel a desempenhar quando a gente trabalha com questões né, é, sociais e essas vidas. Além disso, tem uma questão muito... que a gente pode pensar da sociedade, como eu disse, da família, saber que na escola isso acontece. Muitas vezes não é dito. Né, reportagem traz isso. Então é pensar, existe um diálogo entre essa mãe, esse pai, com esse filho, com essa filha que está nesse ambiente e sofre? Claro que muitas vezes não, mas é precisa a família também ter essa dimensão de que a escola não é responsável somente pela educação né, completa do cidadão. A família tem um papel importante e eu acho que fica muito nesse sentido. Se a gente for pensar também em políticas públicas, eu acho que até para quem faz parte da política é uma questão extremamente necessária. Para pensar nas questões dos dados também, como a gente pode aumentar. Inclusive já tem políticas agora surgindo para criar bancos de dados sobre violência, LGBT fobia e tudo mais. Então, eu acho que tem uma, um campo grande assim, de pessoas que podem esperar dessa reportagem. Um momento de reflexão, mas também de atuação. Né? Não vale só ler, não vale só refletir. É preciso atuar e diminuir esses casos junto com a gente, junto com o jornalismo, junto com a escola, com a família e tudo mais.
1: É isso, Carlos. Parabéns pela iniciativa, pela construção da reportagem. Tenho certeza que ela irá agregar no conhecimento de diversos leitores, não só de profissionais da comunicação, profissionais da educação. Agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite da Rádio FOP. Obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, fique por dentro de todas as nossas produções pelo site radio.fop.br e também pelas redes sociais. No Instagram e no Facebook é só procurar por Rádio FOP. Já nos principais tocadores de áudio, Basta procurar por o Fopcast. A edição e sonoplastia desse episódio é de Simei Gonderin. A produção deste roteiro é de Pedro Nunes. Até o próximo encontro.
0: Rádio Ciência.